0: Aleluia. Você que tá aí na sua casa, eu queria que você continuasse com os seus olhos fechados. Que você colocasse a mão no seu coração agora. No período de adoração, eu senti Deus trazendo uma palavra no meu coração, uma palavra de conhecimento a respeito de uma mulher que durante o dia inteiro ela sentiu constantes dores de cabeça e na nuca. E em alguns momentos você até pensou em orar para que essa dor ela cessasse. Mas o diabo lançou uma seta na sua cabeça dizendo que Deus não se importaria com a sua dor, que era melhor você tomar um remédio mesmo e esperar que uma hora a dor ia passar. E você se medicou, você tomou o remédio e a dor não passou. E Deus ele quer trazer cura para você essa noite, mais do que trazer uma cura física para você, Deus ele quer mostrar para você que ele se importa contigo, que ele ama a sua vida e que ele se importa com as suas dores. Então no nome de Jesus eu declaro cura agora sobre a sua vida, toda a dor indo embora agora, no nome de Jesus, todo o sintoma mentiroso do diabo, que bata em retirada agora, nós abençoamos, eu abençoo a sua vida com saúde e declaro cura, 100% curada, no nome de Jesus que você sinta o amor de Deus invadindo o seu coração essa noite, que você perceba que Deus ama você e Deus se importa contigo, amém. Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês mais uma vez a palavra de Deus. Eu creio que vai ser uma noite muito edificante. Eu queria que você aí que tá com a sua Bíblia, eu acredito que você esteja com a sua Bíblia, né, assim, ao de contas você está em um culto. Você está na igreja. E por mais que seja online, Deus ele não se limita. Há uma tela de computador, há uma tela de celular. O mesmo Deus que está presente aqui, Ele está presente aí na sua casa e Ele quer falar com você, Ele quer tocar a sua vida. Abre a sua Bíblia aí comigo em Lucas capítulo 8. Se a gente fosse dar um título para a nossa mensagem de hoje, seria... o título seria uma pergunta... E a pergunta é: quem é você nesses dias? Esse é o título da nossa mensagem. Quem é você nesses dias? Lucas capítulo 8, versículo 4. Lucas 8, verso 4. A gente vai ler aí até o versículo 8. Tá escrito assim: "A juntando-se grande multidão, E vindo ter com ele gente de todas as cidades, falou por parábolas. Um semeador saiu a semear sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nacida, secou porque não tinha umidade, não tinha raízes. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida produziu o fruto a 100 por 1. Um. Tendo dito ele essas coisas, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Se a gente pegar os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai ver Jesus sempre falando com a multidão por meio de parábolas. E o que era a parábola? A parábola era uma história que Jesus contava com elementos, com coisas daquela época que faziam parte da cultura daquela época e daquele povo para que eles compreendessem a respeito do reino de Deus, a respeito do evangelho, a respeito da mensagem que Jesus pregava. E uma das parábolas é essa, a parábola do semeador. E nessa parábola... Deus Ele quer nos ensinar algo Deus Ele quer nos mostrar algo E o que Deus quer nos ensinar essa noite por meio dessa parábola? Jesus Ele fala aqui sobre um semeador Que Ele saiu com a sua semente para semear E a semente caiu em quatro tipos de terras diferentes Ela caiu em quatro solos diferentes E o que era a semente aqui? A semente é a palavra de Deus Deus aqui é como o semeador e a semente é como a sua palavra. E hoje nós vamos falar de quatro tipos de pessoas, quatro solos, quatro tipos de pessoas que recebem a palavra de Deus e o efeito que essas palavras, que essa semente gera nas pessoas. E por isso que eu queria que você guardasse muito bem o título da mensagem, a pergunta que eu fiz no começo, quem é você nesses dias? que durante toda a ministração você se analisasse, você olhasse para dentro de você, você se examinasse e visse aonde você está dentro dessa parábola. Em qual, em qual terra, em qual solo você se enquadra? Qual é o que está mais de acordo com a sua realidade de hoje? E o primeiro o primeiro solo é aquele que está à beira do caminho. Esse é o primeiro tipo de pessoa que a mensagem, que a semente chegou. Aqueles que estavam à beira do caminho. Continuo com a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 8. Vamos ler o versículo 11. O versículo 11 está escrito assim: Esta é a parábola. Jesus ele explica a parábola para os discípulos depois. Depois que ele fala sobre essas coisas, os discípulos questionam e fala: "Jesus, o que o senhor quer dizer com isso?". E aí Jesus começa a explicar essa parábola. E o primeiro ponto Jesus fala: "Olha, essa é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem". aocre. O primeiro tipo de pessoa aqui, o primeiro grupo de pessoas que recebe a mensagem, que recebe a semente, são aqueles que estão à beira do caminho. Quem é aqueles que estão à beira do caminho? Aquele que está à beira do caminho é aqueles que estão do lado de fora, aqueles que não participam, que não são membros de uma igreja, não fazem parte de uma família, de uma comunidade de fé. Hoje, na linguagem crente, né, a gente fala que são as pessoas que estão no mundo, É aqueles que estão lá fora, as pessoas que estão desesperançosas. Alguém que está à beira do caminho é alguém que está à margem de alguma coisa. É alguém que está longe do verdadeiro caminho que ela precisava andar. E a palavra, ela cai primeiro nesse solo. É a pessoa que quando você chega, você comunica as verdades de Deus, você fala para ela sobre o Evangelho, você anuncia as boas novas, para aquele que está lá fora, para o perdido. E o que acontece no coração dessas pessoas? Em alguns casos acontece o que tá escrito aqui. A palavra ela vem, mas logo o diabo rouba da pessoa aquilo para que ela não creia e seja salva. Porque o diabo sabe que se você crê na palavra de Deus, a Bíblia fala que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. O que é verdade? A verdade é a palavra de Deus. Então o diabo sabe que quando você crê na palavra de Deus, quando você crê na verdade que é Jesus Você vai ser liberto. Você vai ser liberto do pecado, você vai ser liberto da vida de escravidão que ele te submete. E algumas pessoas não conseguem enxergar isso, e o que o diabo faz, ele endurece o coração das pessoas. Ele endurece o coração das pessoas, as pessoas até ouvem por educação. Você que tem o costume de evangelizar pessoas, você vai perceber que em alguns momentos você vai falar da palavra de Deus com alguém, a pessoa vai te ouvir por educação. Vai ouvir porque não é quer ser educado, não quer te cortar, mas você percebe logo que o coração dela tá endurecido. O coração dela tá fechado, ela não está receptiva para a palavra de Deus. Então você vai falar, você vai falar, você vai lançar a semente da palavra de Deus, e o diabo vai fechar o coração daquela pessoa, às vezes por um ressentimento, Às vezes por uma mágoa, às vezes por uma frustração que ela tem, às vezes até com a igreja, com a religiosidade que muitas vezes a igreja prega. E ela já endurece o coração, e já falou: "Olha, eu não quero saber de Deus não". E o diabo aprisiona ela aonde? À beira do caminho. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo são aqueles que na parábola a semente ela cai sobre a pedra. Abre a sua Bíblia aí comigo em Lucas capítulo 8, no verso 13. Lucas capítulo 8, verso 13. Jesus explica qual é esse tipo de solo. Os que estão sobre a pedra são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e na hora da tentação elas se desviam. O segundo grupo de pessoas aqui são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e às vezes você pode até fazer parte disso. Às vezes você tá dentro desse grupo, porque a partir do segundo grupo aqui são pessoas agora que frequentam uma igreja, são pessoas agora que participam de uma comunidade de fé, pessoas que decidiram caminhar com Jesus. E aí entra o segundo grupo. O segundo grupo é A pessoa ouve a palavra de Deus e ela se alegra porque ela vê que há uma esperança, ela vê que existe uma solução, ela recebe do amor de Deus, ela ouve que Deus ama ela, ela ouve que Deus é pai dela, que agora ela tem uma realidade de filho de Deus, que Deus se importa com a vida dela. E aí ela vem toda alegre, toda contente. Só que essa pessoa ela para num ponto. O evangelho, ele nunca é Quando você conhece a Deus, quando você ouve a mensagem do evangelho, ele nunca é uma coisa, uma revelação que vem de uma vez só para você. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Por quê? É um processo. A salvação, as boas novas, o sacrifício de Jesus na cruz por você é a porta de entrada para o evangelho. Mas agora você precisa começar a caminhar e começar a conhecer a Jesus, a se relacionar com ele para que você crie raízes, para que aquela alegria permaneça. Então, o segundo grupo de pessoas é aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, se alegram com a verdade, se alegram com a salvação, se alegram com o sacrifício de Jesus por elas, só que elas param e cedem na primeira tentação. Elas cedem na primeira tentação por quê? Porque não possuem raízes. Porque elas não guardam, elas não protegem, elas não cultivam a semente que foi colocada no coração delas. Então são as pessoas que ao longo da caminhada, elas simplesmente se baseiam baseiam a sua vida e baseiam o começo da sua caminhada, a sua caminhada cristã, naquilo que elas ouviram lá atrás quando elas se converteram. Naquilo que elas ouviram lá atrás, há cinco, seis, sete anos, quando elas receberam Jesus pela primeira vez. E elas não desenvolveram um relacionamento pessoal com Jesus. Elas não desenvolveram um relacionamento onde elas vão crescer, onde elas vão colocar as suas raízes em Deus, onde elas vão aprofundar as suas raízes para que elas permaneçam. E às vezes você é essa pessoa, às vezes você está dentro da igreja hoje e você vive uma frieza espiritual. Você vive uma frieza espiritual porque você não consegue mais ter aquela mesma chama no seu coração. Algumas pessoas dizem que ia ah, perder o primeiro amor. Ela perdeu o primeiro amor aqui. São as pessoas que perdem tempo. Esse primeiro amor, se é que existe segundo, eu acredito que não existe isso de segundo, terceiro amor. Quando a gente encontra Jesus, é um amor só, é um amor que nos preenche, é um amor que nos completa, é um amor que nos enche de vida. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós somos cheios do amor de Deus. Agora a gente precisa caminhar, a gente precisa continuar nos relacionando com ele. Porque Para você crescer em intimidade com Deus, você precisa se relacionar com ele. Isso é criar raízes. E as pessoas aqui que não criaram raízes, que cederam à primeira tentação, são as pessoas que não desenvolvem um relacionamento pessoal com Jesus. Uma vez, a primeira vez que eu preguei no culto online aqui, a mensagem que eu preguei foi sobre um convite à mesa do rei, é onde a gente fala sobre o convite que Deus nos faz independente da maneira que você esteja, independente do jeito que você está, a sua situação atual, o convite que Deus te faz sempre para se assentar à mesa com ele. O convite que Deus te faz sempre para estabelecer relacionamento com ele e comer da do pão da presença que ele coloca diante de nós. E aqui são as pessoas que decidem não estabelecer esse relacionamento. Elas recebem o primeiro convite de Deus, se alegram por aquilo, mas elas não conseguem permanecer porque não querem o um relacionamento. Elas cedem à tentação. Esse é o segundo tipo de pessoa. O terceiro. E enquanto eu preparava o esboço, esse terceiro foi o que mais saltou no meu coração, porque eu creio que é o O que mais pega as pessoas hoje em dia? É o que mais, principalmente no cenário que a gente tá hoje, principalmente nos últimos anos que a gente tem vivido, é o que pode aprisionar as pessoas. E o terceiro ponto é aquele que teve a semente, a semente caiu entre os espinhos. Lucas capítulo 8, versículo 14. Está escrito assim. Lucas 8,14 A que caiu entre espinhos são os que ouviram E com o passar dos dias são sufocados com preocupações, riquezas e prazeres da vida. E seus frutos não amadurecem. Se a gente voltar a alguns versículos. No versículo 7, quando Jesus está contando a parábola, ele vai falar o seguinte. Olha, a outra semente caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Qual é esse terceiro tipo de pessoa? Qual é esse terceiro tipo de pessoa? Este terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, que crê no evangelho, que frequenta a igreja, que estabelece um relacionamento com Deus. Só que na medida que os anos vão se passando, os dias vão se passando, à mesma medida que a semente da palavra de Deus vai amadurecendo e vai crescendo dentro do coração daquela pessoa, ela se perde com as preocupações desse mundo. Ao mesmo tempo que ela se relaciona com Deus, ao mesmo tempo que ela busca a Deus, ela também se preocupa com as coisas desse mundo, ela começa a se preocupar mais até com as riquezas, com os prazeres, com as tentações dessa vida e acaba deixando que essas coisas sufoquem a semente da palavra. Se a gente entendesse o poder da palavra de Deus, Se a gente entendesse a grandeza da palavra de Deus, a gente nunca negociaria a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus que nós recebemos com qualquer outra coisa que nós vemos hoje naturalmente. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 3, que todas as coisas que são visíveis, tudo aquilo que hoje você pode ver, elas foram criadas a partir da palavra de Deus. O mundo que nós vivemos hoje, o mundo que nós habitamos hoje, a Terra, o universo, tudo que nós podemos ver hoje, que nós contemplamos, a beleza dos mares, das paisagens, da natureza, tudo isso foi criado a partir de uma única palavra de Deus. E a única palavra de Deus é aquilo que Deus disse lá no início que sustenta todo o universo perfeitamente. Se nós entendêssemos que é essa mesma palavra, que é essa mesma voz que habita dentro de nós, que é essa mesma voz que hoje mora dentro de você, você não negociaria as coisas, a palavra de Deus pelas coisas do mundo. E o que são essas coisas do mundo? Nem sempre essas preocupações, esses prazeres, eles são coisas ilícitas. Nem sempre são pecados, nem sempre é aquilo que vai desagradar a Deus. Nem sempre é aquilo que vai desagradar a Deus. Mas existe uma coisa que Deus trouxe ao meu coração enquanto a gente, enquanto eu preparava essa parte do esboço. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 24, no versículo 37 até o 39, a gente não vai ler, mas se você que tem o costume de anotar, você pode anotar a referência, Mateus 24 do 37 ao 39. Ela vai dizer o seguinte, olha aqui, Os últimos dias, a vinda do Filho do Homem, ninguém sabe, nem os anjos, se não somente o Pai que está no céu. E que nos últimos dias, seriam semelhantes aos dias de Noé. Seria semelhante aos tempos de Noé, onde as pessoas se casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, até que não perceberam que Noé entrou na arca. Até que elas não perceberam que Noé entrou na arca e aí veio o dilúvio. E o que isso quer dizer? O que essa semente caindo entre espinhos quer dizer para nós hoje? Quer dizer que hoje as pessoas, elas têm uma tendência muito forte a perderem o propósito delas, a perderem o fio daquilo que Deus direcionou elas para fazer por conta das coisas desse mundo. E a Bíblia fala que, olha, as coisas dos últimos dias não é pecado. Aqui não falou que as pessoas estavam traindo, adulterando, pecando. Não, elas estavam se casando. Casamento é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Elas estavam comendo e bebendo. Elas estavam buscando os seus próprios prazeres. Elas estavam buscando se satisfazer pessoalmente. É isso que quer dizer o comer e o beber. Elas estavam buscando naturalmente se satisfazer. E a Bíblia vai dizer em Romanos que o Evangelho, o Reino de Deus, ele não é comida e não é bebida. Ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Eu preguei algumas vezes para trás aí, se você procurar no YouTube, você vai ver que tem essa mensagem que fala sobre os três pilares do Reino de Deus. Que a gente fala justamente sobre isso, sobre o comer e o beber, que não fazem parte do Reino de Deus. O que quer dizer o comer e o beber ali? Quer dizer que são coisas naturais. O Reino de Deus não pode ser vivido de maneira naturalmente. E no contexto dos últimos dias, as pessoas iriam se preocupar tanto com as coisas naturais, que essas coisas naturais sufocariam a palavra, a semente no coração delas. E aí elas deixariam de dar frutos. Os frutos dela não amadureceriam. Como a gente leu em Lucas capítulo 8, versículo 14. São pessoas que hoje, elas até estão dando fruto, Só que por conta dessas outras coisas, por conta dessa distração com as coisas dessa vida, elas perdem a palavra, elas perdem o propósito, elas fogem do propósito de Deus. Antes, elas estavam preocupadas somente em agradar a Deus, somente em se manter firmes naquela palavra que elas receberam desde o início, que estava dando fruto na vida delas. E aí agora elas começam a se preocupar com as coisas dessa vida. Paulo dá um conselho a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 4, que fala o seguinte: Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que Paulo estava querendo dizer para Timóteo é que era o seguinte: Olha, Timóteo, ninguém que um dia coloca a mão no arado, ninguém que um dia recebe e dá um sim, que responde a Deus, Porque quer o agradar, se embaraça com as coisas dessa vida a fim de agradar aquele que o chamou. Deus te amou você para algo, Deus te amou você para cumprir um propósito. Nunca se esqueça disso. Deus te chamou para cumprir um propósito. E por conta do propósito de Deus, você não pode negociar e se embaraçar, se entranhar com as coisas dessa vida. Porque a gente, o mundo lá fora, principalmente hoje, O mundo ele prega uma satisfação que o ser humano só vai se sentir completo, só vai se sentir prazer, só vai se sentir satisfeito quando ele tiver as coisas, quando ele conquistar as coisas. E a Bíblia ela não nos fala, não nos fala isso. É claro que Deus tem para você prosperidade, Deus tem para você uma vida em abundância, porque é isso que Jesus veio trazer, ele veio trazer vida e vida em abundância. Só que existe um meio, um método Qual que é o caminho para a gente ter essa vida em abundância? As pessoas se perderam. As pessoas se perderam. E às vezes você pode ser uma pessoa que se perdeu. Antes você tinha simplesmente vontade de agradar a Deus. E agora você está tão fissurado em correr atrás das suas coisas que isso está te sufocando. E o engraçado, sabe o que que é? É que quando a gente foge do propósito de Deus, a gente começa a correr atrás das nossas coisas, na nossa própria força, a gente se sente cansado e a gente se sente desse jeito aqui. Por mais que você conquiste, por mais que você ganhe as coisas, por mais que a sua alma sinta prazer, que o seu que o seu homem natural ele sente satisfeito, você lá no seu espírito, lá dentro você se sente sufocado. Porque aquilo não os preenche, aquilo não se satisfaz, aquilo não traz prazer completo para você. Por quê? Porque você deixou que as coisas dessa vida você focar sem a palavra de Deus dentro de você. E só existe um único meio para você sentir prazer, para você se sentir completo, assim, de maneira plena. Tá escrito lá em Salmos, capítulo 1, vamos ler, hein. Salmos, capítulo 1. Versículo 1 e 2. a escrito assim, ó. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Feliz é o homem que não segue o conselho do mundo, que não segue o que as pessoas dizem. Porque a satisfação dele, ele só vai nem encontrar, ele só vai encontrar a satisfação aonde? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Então percebe como que a gente se perde muito rápido. Em alguns momentos da minha vida eu percebi que eu tava correndo sozinho. Eu tava correndo sozinho, eu deixei as preocupações e de tempo em tempo eu tenho que ficar me analisando para ver se eu não tô pensando demais nas coisas, se eu tô preocupado demais com as coisas da minha vida e esquecendo da palavra que Deus me diz, da palavra que conforta o meu coração, da palavra que baseia a minha vida, daquilo que Deus disse ao meu respeito, qual é a opinião de Deus sobre mim? E aí de tempo em tempo eu percebo que em alguns momentos eu tenho que parar e dar uma respirada e falar, olha, não Peraí, eu estou me sentindo sufocado demais. Eu estou me sentindo sufocado demais, por quê? Porque eu estou correndo sozinho. Eu estou achando que eu vou encontrar prazer, eu vou encontrar satisfação nas coisas. E não é assim. A minha satisfação e o meu prazer, a minha alegria, eu vou encontrar onde? Na palavra de Deus. Eu preciso voltar e permanecer na palavra de Deus. É esse. Esse é o terceiro tipo de pessoa. É a pessoa que se perde. É a pessoa que se perde. se perde aonde? se perde nas suas próprias vontades. se perde nos seus próprios desejos. se perde na sua própria caminhada, achando que pode correr sozinho, que vai conquistar as coisas na força do seu braço. E se você ficar nessa, se você ficar lutando, lutando, lutando para conquistar as coisas na força do seu braço, você vai parar num ponto que você vai falar assim: eu estou sufocado, eu não estou aguentando mais. E é aí que a gente entra nesse ponto. A palavra cresci até junto Só que os espinhos, as coisas dessa vida sufocaram e mataram os frutos. E não é isso que Deus tem pra você. O que Deus tem pra você é o quarto tipo de pessoa, é o quarto tipo de solo. Que é a semente que caiu em terra fértil. Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas 8, 15. A que caiu em boa terra são os que ouvindo a palavra a retém num coração humilde e puro e dão fruto com perseverança. Esse é o tipo de pessoa que Deus quer que você seja. A pessoa que ouve a palavra, que recebe a palavra de Deus. E quantas palavras você não recebeu durante essa quarentena nesses cursos online? São quatro meses que a gente está indo aí Que a gente está Todas as terças Domingo, quinta-feira Sempre ministrando uma palavra de Deus no seu coração Sempre trazendo algo para edificar a sua vida Algo para não te deixar desanimar Algo para sempre falar para você Olha, essa é a sua realidade Olha, as circunstâncias lá fora estão dizendo isso Mas Deus pensa isso sobre você Quantas palavras de Deus você já não ouviu, não só na quarentena, mas feche seus olhos aí e imagine. Pense quantas vezes Deus falou com você pessoalmente, quantas vezes Deus usou pessoas para entregar uma palavra para você, que aquilo trouxe vida para o seu coração, que aquilo trouxe destino para você. E como que você se comportava naquela época? Nossa, eu preciso guardar essa palavra no meu coração. Eu preciso depender de Deus. Como eu preciso depender de Deus, é sempre assim. Quando a gente ouve Deus falar com a gente, quando Deus usa alguém para falar com a gente, ou uma palavra vem e encontra o no nosso coração, o sentimento é nosso, como eu preciso depender de Deus. Como eu preciso aprender a confiar em Deus. E é esse tipo de pessoa que é aqui, é a terra fértil. A terra fértil é a pessoa que tem um coração humilde, um coração que é disposto, que é dependente de Deus. um coração que constantemente está dependendo de Deus. E o versículo 15 encerra falando que a pessoa que retém a palavra com um coração humilde e os seus frutos, ele dá com perseverança, é uma pessoa que permanece, alguém que é constante. É alguém que constantemente está ali dependendo de Deus, tá constantemente regando ali a palavra que ela recebeu por meio do relacionamento dela com Deus. Entendo uma coisa, E a gente vai começar a caminhar para nossa conclusão. Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. A Bíblia vai dizer que Deus, ele não é homem que para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia vai dizer também que Deus, ele vela, ele zela para cumprir com a sua palavra. Então, a Bíblia dá vários versículos que mostram para nós que aquilo que Deus começou, ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para cumprir ela até o final. Só que existe um conselho para nós. Existe uma responsabilidade que é nossa no meio disso tudo. Deus, Ele diz algo sobre você. E sabe qual é a verdade de Deus sobre você? É que você é um filho amado de Deus. Que Deus tem um propósito para a sua vida. Que Deus tem algo para fazer por meio de você, em você e através de você. Que Deus, Ele quer que você viva uma vida em abundância. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é que você tenha uma família bem-sucedida, a vontade de Deus é que você seja uma pessoa próspera. E prosperidade é não ter falta de nada. Prosperidade é você viver sendo contente com tudo que Deus está fazendo. É a prosperidade que vem do reino de Deus, é a prosperidade que te guarda, é a bondade e a misericórdia que te acompanham todos os dias. A vontade de Deus é que você desfrute disso o tempo inteiro. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Só que existe uma responsabilidade que é nossa. Paulo aconselha isso para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim: "Olha, Timóteo, mantém acesa a chama do dom de Deus no seu coração." mantenha acesa te bode. Deus acendeu uma chama no seu coração. A palavra de Deus, a gente vai perceber, a gente no ao longo da da parábola que a gente leu aqui, que quando ela caía em uma terra, ela produzia alegria. Ela enchia o coração da pessoa de alegria. Então Deus, a palavra de Deus, ela gera uma alegria dentro de nós, ela gera uma chama, uma paixão, uma vontade de conhecer a Deus dentro de nós. Só que a nossa responsabilidade é proteger e manter essa chama acesa. E a pessoa que mantém essa chama acesa, a pessoa que protege o seu coração com a palavra de Deus, é a pessoa que tem um coração humilde. É a pessoa que depende de Deus, é a pessoa que entende que sozinha ela não consegue chegar a lugar nenhum. É a pessoa que entende que a vida dela precisa ser dependente de Deus, que tudo que ela faz e que tudo que ela tem é por causa da graça e da vontade de Deus, da bondade de Deus por ela. E por isso ela se submete à vontade de Deus, ela guarda o coração dela nisso, entendendo que olha, por mais que eu faça as coisas, se eu caminhar sozinho, eu não vou conseguir. Se eu caminhar sozinho, eu vou me cansar. É por isso que Jesus ele diz assim, olha, venham vocês que estão cansados e sobrecarregados e encontrareis descanso para a minha alma, porque quando vocês aprenderem de mim que sou um manso e humilde de coração, a humildade de coração traz descanso para a nossa alma ser humilde de coração submetermos a vontade de Deus ser dependente de Deus é o que traz descanso para a nossa alma e as vezes o que você está precisando hoje é de descanso você está precisando de descanso é descanso para a sua mente descanso para a sua alma descanso para o seu corpo e você só vai encontrar isso quando você se submeter ter um coração humilde um coração que reconhece que depende de Deus e é nessa terra que é a vontade de Deus que as sementes elas frutificam a 30, 60 e a 100 por 1. Um. Aquilo que naturalmente você demoraria anos para fazer, aquilo que naturalmente você demoraria muito tempo para conseguir, quando você se submete à vontade de Deus, quando você mantém um coração puro, permanece ali guardando aquela palavra no seu coração, a colheita é sempre sobrenatural. 30, 60 e a 100 por 1 um é dizer que uma pessoa ela vai colher como se fosse por 100. Uma pessoa vai colher como se fosse por 60. Uma pessoa vai colher como se fosse por 30. E só tem como viver isso como de maneira sobrenatural, é só Deus para fazer isso. É só Deus para fazer isso. E Deus constantemente nos chama para depender dele, para depender da vontade de Deus, para confiar no caráter de Deus. Então que essa noite você entenda, que você entenda que você precisa depender de Deus. Se você se encaixou em alguma dessas desses pontos, faça uma autoanálise. Às vezes você é a pessoa, a primeira pessoa que quando alguém chega para falar de Deus para você, ou quando você ouve algo de Deus, você já logo resiste. Abra o seu coração. Deixe a palavra de Deus entrar no seu coração. Às vezes você é a segunda pessoa que recebeu, se alegrou, ficou feliz, mas não é constante. não consegue ser constante no seu relacionamento e na sua caminhada com Deus. Às vezes você é a terceira pessoa. É a pessoa que ao longo da sua caminhada você se perdeu. Você fugiu do seu propósito e hoje você tem essa sensação de que eu não estou onde eu deveria estar. Eu não estou aonde eu deveria estar. Não é esse o lugar que Deus ele queria que eu estivesse. Às vezes você está preocupado tanto com as coisas dessa vida, tanto com as coisas naturais, que você está se perdendo e está esquecendo de agradar o Senhor. Você está esquecendo de agradar a Deus. E quando a gente foge disso, a gente se cansa. E às vezes você está se sentindo cansado. Você precisa voltar. E a vontade de Deus é que você seja essa quarta pessoa, seja a pessoa que permanece. é a pessoa que depende, a pessoa que tem um coração humilde, tem um coração puro. Queria que você fechasse seus olhos. Colocasse a mão no seu coração. E que você agora começasse a pensar na sua vida. Eu gosto sempre de, toda vez que eu termino de ministrar, sempre que eu termino uma mensagem, eu peço para a pessoa se analisar. Eu peço para a pessoa se analisar para que ela medite naquilo que ela ouviu. Isso é meditar, é você pensar, é você ficar refletindo naquilo que você está ouvindo. Eu queria que você com os seus olhos fechados agora, que você refletisse, refletisse. Em tudo que nós falamos aqui, existe um convite de Deus. Existe um convite de Deus para sua vida. O convite de Deus é que você dependa dele. Que você viva uma vida dependente de Deus, para que você possa ter uma colheita sobrenatural em todas as áreas da sua vida. Para que você possa ver o sobrenatural de Deus em todas as áreas da sua vida. Porque a vida do, do Filho de Deus é essa. Nós somos seres espirituais, então tudo o que acontece na nossa vida é sobrenatural. Tudo o que acontece na nossa vida naturalmente não se explica. E a gente só consegue ser feliz quando a gente anda nessa realidade. Onde a gente anda na realidade espiritual, na realidade sobrenatural. É onde a gente vê que é Deus mesmo que faz. Então que você possa analisar agora e falar com Deus. Deus, olha, realmente eu estou me perdendo. Realmente, Deus, eu não tô sendo constante, eu não tô criando raízes, eu tô deixando Eu tô frio espiritualmente. Eu preciso voltar. Se lembre da chama que Deus colocou no seu coração e mantenha essa chama acesa. Põe a mão no seu coração. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Eu te agradeço por essa palavra. E eu oro para que no nome de Jesus essa palavra encontre o Deus lugar no coração de cada pessoa que está nos ouvindo agora, pai. Pelo no nome de Jesus, o seu espírito que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, o seu espírito que nos guia em toda a verdade, o seu espírito que nos leva, pai, e nos leva a ter o conhecimento o que faz com que nós possamos compreender as suas vontades, o seu desejo, qual o seu propósito para nós. Que o Senhor venha com o um espírito de sabedoria e de revelação e que isso caia no coração dos meus irmãos. Que toda pessoa, Deus, que tem o um coração endurecido, que às vezes faz parte do primeiro grupo. Pessoas que nos ouvem, mas que o coração está endurecido. Espírito Santo, é só você que pode fazer essa obra. Nós vamos continuar pregando a palavra, nós vamos continuar lançando a semente Porque nós dependemos, nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus E é só o Senhor que pode fazer essa obra Que é nascer, fazer o homem nascer de novo Que é gerar a vida novamente no coração do homem Então eu oro para que no nome de Jesus o Seu Espírito comece agora a quebrantar os corações Pai, que em nome de Jesus o Senhor reative, que o Senhor reavive Pai Aqueles que um dia se alegraram com a palavra do Senhor. Aqueles que um dia experimentaram a sua vontade. E hoje, meu Pai, se sentem paralisados, se sentem frios, se sentem distantes. São as pessoas que não conseguiram criar raízes. Eu oro para que no nome de Jesus, o seu poder e o seu Espírito venham sobre elas agora. Que o Senhor reavive a sua obra no meio dos anos. Que o Senhor relembre, traga a memória dela, Pai, aquilo que traz esperança. No nome de Jesus. eu oro para que no nome de Jesus o Senhor traga de volta aqueles que por algum motivo na caminhada se perderam Pai, se perderam, se distraíram com as coisas dessa vida se distraíram Pai com as coisas naturais, com as riquezas, com os prazeres, com a vontade de conquistar e de ter as coisas e esqueceram que elas primeiramente precisam ser, esqueceram que primeiramente o Senhor as chama para estar com elas que o Senhor quer estabelecer relacionamento pessoas que se perderam do propósito, eu oro para que no nome de Jesus, o seu espírito traga de volta, que o Senhor traga de volta o senso de responsabilidade, que o Senhor traga de volta o senso de propósito, que o Senhor alinhe a visão dos meus irmãos, que o Senhor alinhe o coração dos meus irmãos no nome de Jesus, pai. Eu oro para que todos nós chegamos, pai, possamos chegar a ser essa pessoa que tem um coração humilde e dependente do Senhor. que todos os dias nós possamos proteger o nosso coração com a sua palavra, que todos os dias a gente possa proteger a chama do Senhor dentro de nós, que todos os dias a gente possa proteger, Deus, o nosso coração, guardar o nosso coração, porque é dele que provém todas as coisas da vida. que nós possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor, para não pecarmos contra o propósito do Senhor na nossa vida. Que no nome de Jesus o Senhor encontre em nós essa noite, que o Senhor nos convide, que o Senhor ache em nós corações humildes e puros, pessoas que vão permanecer, pessoas que vão perseverar. Pessoas que não vão ceder diante da tentação Pessoas que não vão se embaraçar com as coisas dessa vida Mas vão basear a vida delas, Pai, na palavra do Senhor Vão encontrar prazer e satisfação na lei e na palavra do Senhor, Pai No nome de Jesus, eu oro abençoando a vida dos meus irmãos Eu sei que o Senhor tem falado com as pessoas Eu sei que o Senhor está falando com as pessoas nesse momento Eu sei que essa noite foi uma noite onde o Senhor abriu os olhos de muitas pessoas Eu sinto isso no meu espírito, eu sinto que o Senhor abriu os olhos de muitas pessoas, eu sinto que o Senhor acendeu um alerta e ativou, Pai, a chama do Senhor dentro do coração de muitas pessoas. Eu agradeço ao Senhor por isso, Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém e amém.